0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia eh,
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Viernes, cierre de semana um, De verdad que las noticias eh, En el eh, Vamos a ver, en la democracia en el mundo, y además en tiempo real, eh, son sobrecogedoras. Esta mañana nos levantamos con la noticia del magnicidio del de primer ministro, el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, eh, y eso que ocurra, por supuesto siempre siempre es muy, muy sobrecogedor, eh, en este caso por la talla, la dimensión, y la figura, pero que ocurra en Japón, pero que sea el producto de, de la confesa alegación del supuesto asesino que dice que este estaba muy molesto con la política y el, y el ex primer ministro estaba haciendo campaña eh, política en la ciudad de Nara en el sur de Japón y que ocurre en Japón un país donde hay tan severas restricciones a la aportación de armas y a donde eh, no se producen hechos de esta naturaleza, casi nunca casi nunca eh, en, en, en lo que se puede denominar como delincuencia común es espeluznante Álvaro, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenos días
0: Buenos días Vilma, buenos días a ustedes y muchas gracias por acompañarnos también durante toda esta semana eh, Vilma, esto es un recordatorio quizás un poco obvio, un poco lógico y trillado, de que en todos los países, en todos los lugares de avas, ¿verdad? Eh, independientemente de las condiciones que tiene cada contexto, eh, pues las las democracias y sus amenazas, incluso llegando a, a expresiones extremas como estas, pues no no son de, de descartar eh, en ningún contexto. Si uno lo hubieran puesto ayer a decir en dónde cree que va a ocurrir un magnicidio, probablemente Japón hubiera sido uno de los últimos países en donde uno se puede, pudiera, pudiera imaginarlo.
1: Imagínense que en el año 2021, en el año pasado, Japón registró un fallecido por arma de fuego. Uno. O sea, es, es algo impresionante, ¿verdad? Porque ahí este, eh, las limitaciones a la aportación a la de armas contrario... Eh, a lo que sucede en una nación como Estados Unidos, que eso es eh, conseguirlo en el supermercado eh, es, es muy restrictiva, pero que ocurra además en un contexto político, en una campaña electoral eh, es algo impresionante, ¿verdad? él estaba haciendo eh, eh, una un discurso en apoyo a un candidato en esta ciudad que cité eh, y eh, Ahora, evidentemente, Japón se encuentra sobrecogido, verdad, y como decía este, un, un periodista corresponsal de la BBC en la capital nipona, eh, este es el peor desenlace, Y independientemente de lo que cualquiera pudiera pensar de la gestión del de ex primer ministro Abe, Japón está desgarrado por el dolor, la ira y la conmoción. Que, que en este momento se vive en esa en esa en esa
0: gran nación. Claro, esto que dice usted, Vilma, de la restricción a, a las armas. Bueno, esto es lo que habla es de un mundo en donde la tecnología está por encima de las restricciones, porque las informaciones que han circulado hablan de un arma fabricada mediante la tecnología de impresión en 3D. O sea, eh, eh, es, esto es, es, es algo que, que hace unos poquitos años ni siquiera nos parecía de, de, de cuento o de película, y ahora, así es, ahora mismo con una con, con, con el equipo adecuado puedo ahora fabricar l, lo que quiera y no tengo que ir como en Estados Unidos al supermercado de la esquina a, comprarse el arma. a comprarme el, el, la, la, el eh, rifle o lo que sea.
1: Sí, lo Yo. cierto es que es, es, como, es, es muy, muy eh, conmocionador para la sociedad japonesa. Eh, lo es... Todos los días, para todas las democracias, en sus desafíos y en sus diferentes versiones y manifestaciones, porque todas las democracias son muy distintas, eh, nosotros vamos a hablar hoy de arroz, eh, los invitamos a ello, y nuestro eh, especialista... Don Víctor Umaña viene de camino, nos pidió un tiempo, entendemos claro, por supuesto, porque hicimos un cambio de agenda de última hora y entonces él va a estar con nosotros a partir de las 8 y 15 de la mañana, por eso este, tenemos chance para hacer, Álvaro y yo, algunas anotaciones. Esa es una que había que hacer de primera entrada verdad esto se produce repito en un contexto el magnicidio del ex primer ministro japonés Shinzo Abe en un contexto de campaña electoral él estaba haciendo campaña porque solo faltan dos días, las elecciones en muchas partes del mundo son los domingos, eh, las elecciones de la Cámara Alta del Parlamento japonés eh, son, son este domingo, y estaba dando un discurso en apoyo a un candidato de esa región del país, que es miembro actual de la Cámara Alta, que se postula para la reelección y bueno, se escucharon disparos y uno de esos disparos le impactó intentaron reanimarlo se lo llevaron a, de, desde el lugar del, del, del asesinato a un hospital y dicen que cuando se lo llevaron ya ya era imposible y estuvieron cuatro horas tratando de, 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 revivirlo. de revivirlo pero por supuesto que, que no era posible
0: Vilma y hablando de eh, democracias desarrolladas, modélicas que viven eh, trastornos, no a una ex, ex, manifestación de violencia a este punto, pero sí de trastornos que uno hubiera pensado que no estaban para eso, bueno, Londres.
1: Ah, no, pero modélica no es. Yo ya sabía que ibas a decir eso y te sí. iba a decir, quítale el adjetivo modélico. Eso sí fue nuestro eh, inicio de ayer, en la mañana justamente, eh, la, la caída del primer ministro... Boris Johnson, cómo no va a ser el mejor trabajo del mundo, si sí, se la pasaba buenísimo, se la pasaba buenísimo, y entonces, bueno, la otra semana habrá que ver si avanza el proceso, hay una docena de candidatos para... Eh, que se supone saldrán al escenario al ruedo para sustituir eh, liderazgo venido a menos desgastado del, eh, de verdad consumado, mentiroso Boris Johnson, porque realmente como decíamos ayer, eso lo, lo, lo dibujaba este, y, y se cayó finalmente después de un montón de crisis, ya no le quedó la última fue la última la del escándalo sexual de su segundo de abordo en, el, en, el, en la cámara, esa, esa fue la última, no fueron todas las fiestas que en pandemia realizó a escondidas cuando tenían los, los londineses pero, o, o los, todos los ingleses eh, prohibición de, de hacer reuniones sociales, sino eh, ni otras cosas tampoco, sino el escándalo sexual de su segundo de aborto, del cual tenía noticias y se negó a reconocerlo hasta que bueno, hasta que lo pescaron en una mentira más
0: solo solo quiero eh, advertir que cuando dije modélica me refería al, al, al... A la estructura, a la democracia inglesa, no jamás a un dirigente como Boris Johnson, que es parte de esta camada de, de políticos que alcanzaron el poder en la última década, eh, con tendencias, eh, digamos, eh, populistas, salidas de, de tono, y que poco a poco, por cierto, han ido cayendo poco a poco han ido cayendo este era uno de los que quedaba y ahí está y ahora esperar sí. quién dirige es
1: bueno entender viñas? esto de que las degradaciones en política se van produciendo como procesos eh, digamos paulatinos y graduales La de la de Inglaterra Viene dándose desde hace mucho tiempo y por supuesto que su punto de inflexión es la decisión, porque son decisiones en democracia, ¿verdad? La decisión de salir eh, de la Unión Europea. El Brexit le ha costado carísimo a la estabilidad social, a la convivencia, a la armonía, incluso dentro de sus propios miembros en el Reino Unido, eh, evidentemente a, 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 esa, a esa región. Eh, y están pagando eh, precios muy altos. Pero bueno, decíamos va a haber una renovación de liderazgo con los conservadores, con los toris, verdad. Y hay muchos candidatos y candidatas eh, que se supone saldrán a disputar ese liderazgo. Eh, difícil escoger eh, quiénes van a ser finalmente los que puedan pugnar por esa designación. Pero bueno, hay muchas figuras que están ahí en el ojo de los analistas en
0: este momento. Y por supuesto, la expectativa, sobre todo de la Unión Europea, pero en general de otros actores de la comunidad internacional, eh, de los poderes realmente internacionales, eh, de que llegue una persona con mm. quien se pueda entender mejor. Porque ciertamente la, digamos, la experiencia con Boris Johnson no fue eh, fácil para las contrapartes en, en Europa y esperan pues que haya una relación más cordial, aún sabiendo que ya, por supuesto, ya no es parte de la Unión Europea, lo que acaba de mencionar usted, Vilma. Sí,
1: pero es un miembro muy activo en la organización muchísimo, del muchísimo. Tratado del Atlántico Norte, es un miembro muy activo, gracias, muy activo eh, en, en las vinculaciones de, de G7. Sí, bueno, vamos, es... es eh, Inglaterra es quien es, ¿verdad? Es, es, lo, es no quien, porque no es persona, es... Es eh, la nación que es eh, Y evidentemente tiene un enorme Peso en la comunidad y ahí sigue gravitando en esas decisiones otra cosa que nos ha eh, afectado y ya esto estamos hablando del plano local, es que las alteraciones en las eh, cadenas eh, de suministro la limitación de la disponibilidad y eso va también con lo que vamos a conversar ahora con respecto al arroz con nuestro invitado Víctor Umaña repito que ya está eh, en camino, ahorita llega eh, evidentemente es el impacto en este momento si hay algo que marca el malestar eh, ciudadano en la aldea global es la inflación y por supuesto nosotros ahora sí que nos aparece un fantasma este pero es real verdad no no es que nos estamos imaginando eh, una figura fantasmagórica pero volver a, a inflaciones de dos dígitos aquí es este exactamente eh, algo que creíamos que habíamos logrado vencer durante años Costa Rica luchó con con este con este eh, desafío y volver a una inflación que no teníamos desde hace no sé 20 años no sé cuánto no, más, 2009, desde
0: el 2009 sí 2008, desde el 2009,
1: 2009 este es es algo impresionante nosotros logramos una gran estabilidad macro macro a partir de la variación de la política monetaria y de la política cambiaria de la segunda administración eh, de don Oscar Arias... Eh, también fue la, el momento del, 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 del crack financiero internacional, pero lo cierto es que eh, a partir del de cambio de la política cambiar estábamos mmm, habíamos controlado el tema de la inflación y ahora vamos por 10 puntos, ya pasamos la barrera de los dos dígitos y eso es terrible y obviamente la inflación se va a mantener ahí cercana a los dos dígitos hasta uh, terminar el año, no, no, no lo vamos a evitar.
0: Claro, cuando decimos inflación es directamente co costo de la vida, aumento del costo de la vida que ya de por sí en las últimas encuestas ha sido señalado como el principal problema que enfrenta la población y cómo no, porque se expresa en muchísimos eh, productos, muchísimos servicios eh, y es poco lo que se puede hacer, aunque hay algunos productos, algunos sectores en donde el gobierno intenta maniobrar, y uno de ellos es el del arroz, que ahí ya vamos a hablar. Es sí, vamos tema... a nuestra
1: primera pausa, aprovechamos, le permitimos a don Víctor Umaña que se... Eh, asiente con calma y volvemos con el tema que se las trae se las trae 813
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 815 minutos de la mañana hoy es viernes don Víctor Umaña uh, tiene muchos sombreros esta es una manera uh, de, de, de introducirlo a nuestro espacio durante años nos ha uh, ayudado a entender asuntos de la, de la economía de la economía agrícola, eh, ahora además es eh, el director ejecutivo del Mundial Femenino de Fútbol, eh, es decir, tiene, tiene mucha versatilidad en su desempeño, pero lo invitamos para hablar de un tema que es consustancial, cada vez que pienso en abordar el asunto tan complejo del arroz, pienso en don Víctor Umaña y además pienso en un en un curso en el INCAE donde lo enfrentan a uno con el modelo del arroz y se queda uno con los ojos cuadrados y uno lo vuelve a leer y lo vuelve a leer y dice cómo hago esta tarea cómo hago esta, esta tarea porque vean de verdad si hay algo complicado es el modelo de la estructuración de los precios del arroz en el mercado internacional eh, y vamos a hacer una lección básica respecto de ello ¿por qué? porque el gobierno ha anunciado y genera una expectativa enorme ¿verdad? ¿quién no quisiera que le rebajaran, no sé, mil pesos en la bolsa de arroz? ¿verdad? porque no cien no, no pesos no, no, más que cien pesos y todos queremos que nos rebajen el arroz y esa es una promesa de campaña y camina por lo que se ha denominado la ruta del arroz. Víctor, muy buenos días gracias por estar de nuevo acá
2: Muy buenos días, Vilma, muy buenos días eh, Álvaro, un, un gran placer estar con ustedes nuevamente acá
0: nuevamente, nuevamente, nada más recordar eh, ahora lo mencionó Vilma fuera del micrófono la primera vez que vino usted fue para hablar de este tema y ahora buscando, efectivamente fue aproximadamente en 2014 cuando el gobierno de Laura Chinchilla se hablaba de un decreto para desregularizar el precio del arroz. Ah no,
1: y, y en el de, y en el anterior, y en el anterior y después don Don Carlos Alvarado tuvo el, el, la resolución en la mano y estaba así y no lo firmó.
2: De hecho, de hecho hay una anécdota bien curiosa, y es que el caso que hace referencia, el caso académico que hace referencia a Vilma, sobre que enseñamos en INCAE, sobre el caso del arroz, no, un no. caso de economía política, eh. Ese caso lo escribí yo, eh, pero me basé en una primera versión que habían escrito Roberto Artavia y, eh, y Don Guti.
1: No, Don Francisco, Francisco de Pablo de Paula, Gutiérrez que con lo de la inflación, perdón.
2: No, yo lo recuerdo ahora con sí. muchísimo cariño sí. y, con, y con gran nostalgia porque estaría muy feliz de que su amado Cartago
0: Ay, haya sido sí. campeón,
2: <risa> es cierto. Y, y bueno, ese caso que, que escribieron Don Guti y, y Roberto Artavia se escribió en el año 87. en el wow, 87.
1: 87.
2: Entonces y, y bueno y seguim, seguimos dando tumos con esto de, del arroz por muchos años. Y bueno, y ahora ahora tenemos noticias importantes.
1: Sí, un chico de la universidad eh, me entrevistaba ayer, me preguntaba qué era lo que más aspiraba en, en el programa. Y yo le dije, que sea didáctico, que alguien pueda decir, yo aprendí algo que no sabía, yo, yo aprendo mucho con el programa. Entonces, este, Víctor, para mantener el dedo en el reglón con una pregunta seguramente se puede llevar todo el programa, pero quiero que se tome todo el tiempo que necesite para explicar por qué... El arroz es el bien, eh, el producto, el cereal eh, que tiene los precios más distorsionados del mercado mundial y por qué es tan difícil entrarle a una rebaja en el precio eh, en un mercado chiquitito, chiquitito como el nuestro.
2: Bueno, gracias, Vino, Bueno, vale la pena eh, echar el cassette para atrás un momento Échalo. y explicar, explicar por qué primero el arroz es tan importante en Costa Rica. Ajá. Este, nosotros nosotros estamos en la en la en la bisagra del continente verdad entre el norte y el sur y eh, nuestra tradición prehispánica es mitad mesoamericana verdad uh -huh. que esa de esa influencia llegó hasta, lo, hasta digamos los chorotegas por decirlo así y una, y una tradición de, de, de los de los pueblos aborígenes que venían del sur, ¿verdad? Los chipchas, básicamente. Uh -huh. para. Lo, nuestros, los, nuestros abuelos chorotegas eh, comían, eran hombres de maíz, ¿verdad? Como en el Popol Vuh eran hombres de maíz. Y en cambio los que venían de, del sur eh, cultivaban más raíces, raíces y tubérculos. Cuando los españoles llegan a Costa Rica, ya por ahí en 1600, porque duraron casi un siglo, ¿verdad? En poder, eh, en poder desde que Colón descubrió la costa caribeña nuestra hasta... Pasó más de un siglo hasta que los primeros españoles entraron por el Pacífico. Ellos se dieron cuenta que, que aquí la producción de maíz no era como, ¿verdad? ¿Qué montón? No, y, 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 era, y costaba, era el trópico húmedo y todo. Entonces, uh -huh. son los españoles los que traen el arroz a Costa Rica. Y ahí es, porque el arroz viene del Asia, y ahí es donde empezamos nosotros a consumir, a consumir mucho arroz y a diferenciarnos también del resto de Centroamérica, que, que es más eh, una cultura relacionada con el maíz y el frijol. Nosotros, arroz y frijoles. Entonces, a partir de ahí, quise irme un poquito para atrás para, para explicar eso de que el arroz es muy importante en nuestra dieta, igual que en la dieta de los panameños, que comparten esa característica con nosotros. Pero bueno, efectivamente el arroz es el, es el cereal más consumido en el mundo, este, sobre todo en el Asia, y las características del mercado mundial son unas en las cuales el arroz se produce, y se consume en el mismo lugar Es decir, los principales países productores de arroz Son también los principales países consumidores de arroz
1: Hablamos eh, de China, India China, Así que son India, muchas personas el, Que alimentan
2: El sudeste asiático verdad este Japón, por supuesto Corea así, todo el, 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 el arroz es el principal elemento De la dieta En estos países Entonces ellos producen mucho arroz Y consumen mucho arroz Entonces eso lo que lo que sucede es que al final la proporción de la producción doméstica de arroz que, que se exporte que se comercia internacionalmente es muy pequeña, entonces eso lo que pasa es que entonces es al ser muy pequeña está sujeta digamos a los vaivenes de las políticas domésticas en esos países ¿verdad? este y a las decisiones de consumo en esos países muy por pequeña, ejemplo
0: perdón eh, Víctor eh, muy pequeña que es un cerca de un tercio Menos del 5% Menos del 5%,
2: 5%. Sí, eso no es de extrañar, Álvaro Eso sucede en otros cereales eh, eh, Trigo, maíz Que se comercian un poquito más Llegan como al 10% al mercado mundial verdad Esa es la tendencia Entonces, bueno Ese volumen pro, Proporcionalmente reducido ¿Verdad? Eh, hace que, entonces, los vaivenes en las políticas domésticas o en las decisiones de consumo en los países o en los eventos eh, meteorológicos adversos hacen que pequeños cambios en, la de, en esas decisiones proporcionalmente afecten mucho el mercado. Y entonces eso, eso es lo que causa es eh, una, una volatil, volatilidad importante en los precios del arroz, Rothschild. Suben y bajan de acuerdo con esas cosas. Por ejemplo, hace unos años calculábamos que un 3% de movimiento para arriba o para abajo en el consumo de arroz en China causa un 25% de impacto en el mercado mundial del arroz ah.
1: entonces
2: eso es eso es lo que pasa o sea, si hay
1: unas inundaciones por ahí, claro. se afecta la producción eso tiene... Sí. O sea, y eso tal vez podría parecer muy teórico en, en eh, antes, pero ahora que sabemos que la Rusia, perdón, que la invasión de Rusia a Ucrania ha generado tal impacto sobre la producción y distribución de granos, eh, eh, del cual uh, Ucrania es, es un enorme mmm, granero, uh, ahí podemos tener un entendimiento de cómo es que esto se afecta. Cor
2: correcto. Ahora, eh, afortunadamente... El arroz ha escapado de, de, digamos, de los efectos inmediatos de la invasión rusa a Ucrania. Eh, eh, esto obviamente ha afectado más al trigo, a, a, al al girasol, al aceite de girasol, que son los aceites más transados a nivel mundial, efectivamente ahí sí sí se ha afectado mucho más, pero la rosa ha pasado digamos un poco de lejos esas esas olas, entonces no no le ha golpeado uh -huh. efectivamente sí. eh, y los precios digamos se han mantenido relativamente estables con una tendencia una leve tendencia al alza en los últimos meses, pero bueno esa es la situación verdad eh, a nivel internacional Ahora, ¿qué pasa en Costa Rica? Nosotros somos unos grandes consumidores de arroz, ya lo expliqué. Tradicionalmente lo hemos sido así. Este, nuestro, nuestro consumo per cápita es bastante alto, ¿verdad? Es uno de los consumos per cápita más altos de la región. Rivaliza con el consumo per cápita de Japón. Eso es como para que lo tengamos más o menos ahí claro. Eh, en, los últimos... en el
1: consumo per cápita somos más o menos como Japón, japoneses. Japón anda como wow. por
2: 55 kilogramos. Eh, de arroz por, por habitante al año, nosotros creo que damos ahora por debajo de los 50 ha venido disminuyendo también el arroz consumido en Costa Rica y eso es normal, el arroz es un bien es un bien digamos relativamente barato verdad este y eh, que proporciona suficientes eh, calorías y algunas algunas proteínas y algunos otros eh, nutrientes importantes y entonces conforme Costa Rica se ha hecho más rica porque Pese, pese a, digamos, a lo que podamos percibir una en una parte en el... No, mm -hmm. el país como todo es, es más rico. Es decir, eh, en términos absolutos somos claro, más ricos mm -hmm. que hace que hace 30 años. Claro. Entonces, eh, después podemos segmentarlo. Pero lo cierto es que hoy, al ser más ricos, consumimos menos arroz en términos claro, proporcionales. comemos otras por, cositas. Porque comemos otras cosas. Exacto. Bueno, entonces por eso el consumo de arroz eh, tiene una ligera tendencia a la baja uh -huh. también. En el país, pero ciertamente es una de las fuentes más importantes de, de, de nutrientes en la canasta básica. Eso, sin lugar a dudas. Y entre más, eh, digamos, entre, entre entre más pobre sea usted, usted va a consumir más arroz. Porque las clases más bajas consumen más arroz, porque definitivamente es, es un alimento relativamente, relativamente
1: barato. Don Víctor, entonces... Dado esta última afirmación eh, incontestable que hace usted, rebajar el precio del arroz siempre ha sido un anhelo costarricense. Así es. Entonces, ahora que se inicia esta ruta del arroz y se anuncia una disminución del arancel del 35 al 5%, es decir, eh, de inmediato, la expectativa es y ya lo dijeron los los importadores, que entre septiembre y octubre ya se podría, dependiendo de cuándo se publique el decreto, eh, eh, verse una disminución. Pero usted establece que hacer esto es mucho más complejo que la disminución del arancel. ¿Por qué?
2: No, bueno, en realidad no, 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 es, no es exactamente así. Es decir, en, en, en términos teóricos, Vilma eh, y Álvaro, eh, Costa Rica tenía tiene una barrera importante al comercio que es ese era 35 entonces lo que el importador ve verdad cuando llega a Costa Rica con su arroz es esa barrera al 35 entonces cuando el arroz quiere entrar al país entonces el, ese arroz vale el precio al que se lo vendieron el precio del transporte más, más el arancel Sí, estamos pilado. hablando
1: del arroz de Argentina, el arroz, que de, el arroz de Uruguay, el arroz...
2: Exactamente, el arroz importado. Okay. Exactamente. Ahora hacemos una diferenciación. es
1: una protección para... porque hay que explicarlo todo, sí. don Víctor, que es una protección... Eh, el arancel para la, para la eh, eh, producción nacional. Para la, ¿Cuánto es la producción nacional versus la producción, eh, digamos, eh, 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 la producción. importada para el consumo nacional?
2: En los últimos años eso ha fluctuado más o menos, es como un tercio de producción nacional y dos terceras partes de importada.
1: Es decir, lo que nosotros producimos solo alcanza para un tercio, ¿verdad? Y tenemos que agregarle esos dos tercios. Ese arancel fluctúa, en realidad no siempre está igual, depende de ciertas condiciones, A ver, de, entonces, porque ahí es donde está la estructuración correcto.
2: del precio. Entonces, esto hay que explicarlo de la siguiente forma, como Costa Rica, el arroz es importantísimo para la seguridad alimentaria de los costarricenses, como hay que importar arroz porque el consumo, pues la producción doméstica no es suficiente para soportar ese consumo, uh -huh. entonces importamos arroz, ¿verdad?, pero entonces, ante esa decisión de importar, los gobiernos tradicionalmente han dicho, en los últimos cuatro o cinco gobiernos, lo que han dicho es, bueno, si yo necesito importar, ¿para qué me voy a disparar en el pie poniendo un arancel a la importación? ¿Verdad? Porque lo que, lo que, el arancel lo que hace, efectivamente, es encarecer la importación. Entonces, lo que se sí ha hecho es, se decreta un desabasto, que es el término uh
0: -huh. que, que se uh -huh. utiliza.
2: Se decreta un contingente de desabasto que dice, bueno, ok... Si la, la expectativa de necesidad de importación son 100.000 toneladas, entonces usted va, ustedes, ustedes, ahora decimos quiénes, ustedes van a poder importar 100.000 toneladas de granza, de arroz sin procesar, arroz con cáscara, a cero arancel, porque no le sirve al, al, al gobierno ni al país le sirve que usted pueda importar con arancel porque encarecería el precio del arroz. ¿verdad? Entonces, en la práctica la mayor parte de la necesidad de importación venían en grancia y libre de arancel ¿verdad? pero ese era un proceso un proceso tedioso político eh, los técnicos de COMEX, el MAC hacían unos cálculos y con arroz y eso llegaba a los ministros los ministros después decidían si sí o si no y cuánto subían y cuánto bajaban y podían estar recibiendo presiones de un lado y de otro para definir esa cantidad ¿verdad? entonces al final eso se volvía un proceso político y además ese esa cantidad que podía importarse sin arancel era solo para granza ¿por qué? porque lo que se pretendió siempre fue privilegiar la el procesamiento en el país uh -huh. ¿verdad? entonces eh, se le daba ese beneficio a los a los a los Bien. industriales ¿verdad?
1: el beneficio de descascararlo
2: Sí, Entonces el, el beneficio de importarse el arancel, uh
1: -huh. ¿verdad?
2: Para, ¿Para ellos para poder lo, procesarlo. Era, para que lo procesaran era, era, aquí. Era, claro, es un incentivo al procesamiento doméstico, ¿verdad? Pero ese arancel no bajaba para para el pilado. Entonces, ha, había condiciones diferentes si usted era importador de pilado o si, era, o si usted era importador de, de granza. Lo que está pasando ahora, o lo que podría pasar, una vez que el decreto ya quede en firme, es que al, al, al bajar los aranceles, tanto de granza como de pilado, ¿verdad? usted lo que va a tener ahora es competencia en el mercado. Pero no bajó el de granza, Víctor. Más bien... Claro, digamos, bajó de 35 a 5. Sí. En la... El de granza. Eh, el de granza. Eh, sí. El de granza. Bajó de 35 a 5 y el bueno no no ha bajado va a bajar va a bajar el decreto no ha no ha, no es tan firme va a bajar de 35 a 5 y el de, y el depilado va a bajar de 35 creo que a 4.5 verdad entonces ahora entonces esto en, en lo que en la práctica lo que va a pasar es que va a haber igualdad de condiciones entre los importadores depilados, es decir que es arroz listo para el consumo y los importadores eh, digamos de granza que eran que son los industriales que procesan arroz en el país y además hay un hay un decreto adicional que es que eh, el arroz por, por por disposiciones del ministerio de salud debe estar fortificado
1: ahora hablamos ¿verdad? de la fortificación y también. esa
2: y esa eh, ese ese otro decreto lo que lo que va a hacer es eliminar la necesidad de que el arroz Llegue fortificado al país.
1: Para que se fortifique adentro. Para que se fortifique donde sea. Es
2: decir, el tema es que la fortificación es un objetivo válido de salud pública. El
1: claro, te... de hecho la fortificación de se, se estableció como política sanitaria desde hace muchos años y eh, la, la idea era agregarle, claro. ¿verdad? Este, eh, para que pues para que no solo engorde sino para que también alimente sí. y además este estaba probado que ayudaba en la reducción de algunas la fortificación. Algunas enfermedades.
2: Sí, sí, estamos de acuerdo, la fortificación no se va a abolir. Lo que y es, y es un y es un objetivo valid, super válido, público y que ha, de salud pública y que ha demostrado resultados, la fortificación de la sal con sí, yodo, con eh, yodo. Eh, permite el, lo bocio, que el bocio, el bocio. Y, eh, y la sal, perdón, y el azúcar eh, se fortifica creo que con vitamina A. Uh -huh. este eso es deseable lo que pasaba es que al, ex, al exigir anteriormente que el arroz viniera fortificado usted le estaba poniendo una barrera técnica al comercio porque en muchos países como el arroz no, no en esos países no se fortifica por ley entonces digamos que los, los industriales en esos países tenían que crear una línea de producción adicional
1: para Costa Rica, para, para
2: para Costa Rica que es un mercado relativamente pequeñito
1: ok, vamos a ver, hasta aquí 8.34 de la mañana lo que don Víctor Umaña nos ha explicado eh, respecto de eh, la forma en que se pretende bajar el precio pues pareciera muy feliz para los consumidores, para los consumidores, ¿verdad? Vamos a ver. Y de hecho, los consumidores se han mostrado, eh, las asociaciones de representantes de consumidores, muy satisfechos con la decisión. No así todos los importadores, porque ahí entonces habría que ver eh, quiénes se salen beneficiados y quiénes no, industriales importadores. Los que definitivamente están molestos son los productores locales. Eh, si se supone que el consumidor está en el centro, no es tan sencillo decir, bueno, pues si los que se van a beneficiar son los consumidores, pues felicidades porque nos va a costar menos el arroz en el supermercado, digamos, una elaboración muy bueno, de sentido común y simple.
2: Lo, y así es, los consumidores somos todos, ¿verdad? Exacto, todos, todos. Somos todos. Este, entonces, abaratar el precio del arroz es un objetivo válido de política pública uh -huh, uh -huh. Eso, es, eso, es, eso es definitivo uh -huh. y ha sido una ha sido una aspiración desde de hace bueno, ya hablamos que desde el 87 es, creemos un caso o sea, eso es importante donde donde están los detalles es alrededor de la cadena valor del arroz ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo es que tradicionalmente se habían distribuido las rentas asociadas a la protección del arroz?
1: Uh -huh.
2: ¿verdad? ¿Y cómo ahora se van a distribuir esas rentas, digamos, del, del, de la liberalización del arroz? Uno lo que, uno lo que digamos, el, la, la teoría del comercio internacional lo que dice es que al usted eh, bajar los aranceles, eso se va a traducir en, en precios en precios menores de importación, eso va a generar competencia en el mercado nacional y por lo tanto este los consumidores van a verse beneficiados y van a tener un mayor, este, un mayor bienestar, debido a, a la liberalización comercial.
1: En teoría, o, y en la práctica, ¿podría no suceder así?
2: Bueno, en la práctica, eso tiene hay otros hay otros elementos, pero que no son particulares del arroz, son, son elementos del de funcionamiento de la economía costarricense. Porque entonces, efectivamente, el único producto que estaba regulado en este país era el arroz. Era el único que quedaba. Que está, todavía. Bueno, perdón, que está, pero... Sí, está. ¿verdad? Eso es, es un hecho que eso hace parecer Entonces, uno lo que debe preguntarse es, ¿qué tan especial era el arroz que seguía regulado
0: Ajá. y que
2: lo diferencia del trigo? Por ejemplo, yo no sé, Vilma, vos, pero estoy seguro que Álvaro sí come pan.
0: Mm, sí, no sé cómo tomarlo, pero sí, evidentemente sí. sí yo claro. sí como mucho pan. Claro. No sé vos, vos comes pan
1: lo menos que pueda no, pero te encanta ¿verdad? claro y ahí bueno. está el detalle
2: saludos to a Claude de aquí de la, de todos, todos comemos pan y, y consumimos trigo en, 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 en digamos en equivalente de pan ¿verdad? también consumimos trigo en cerveza y otras cosas pero consumimos trigo tanto como arroz es, más o menos es una cantidad similar y nunca hemos hecho aquí un programa de trigo ¿verdad? Uh -uh. ¿verdad? ¿por qué? bueno porque no consumimos aquí la última se sembró trigo fue hace como 100 años en Cartago cuidado, ¿verdad? Ahora con...
1: Sí, mucho
2: respeto. Y sí, ahora quieren la capital de vuelta, además. Este, no se siembra ni nada. Nada de trigo, Ni un metro cuadrado. Nada de trigo. trigo. Entonces, y nadie se pregunta por la seguridad alimentaria si está amenazada porque Rusia invadió Ucrania. No, pero si sí
1: hay un gran problema ¿verdad? en este momento porque están diciendo esto los panaderos, ¿verdad? ¿Cuánto <risa> les ha aumentado claro. la harina? ¿Por porque pero, ahí sí está trastocada toda la lo, cadena. Lo
2: que quiero decir es que a, ahora que... Se, se podría eliminar toda la regulación relacionada con el arroz pues va, va a ser un producto como el trigo como el maíz, como cualquier otro producto que no es regulado y que va a jugar okay. con las reglas del mercado ¿y
1: cuál es, digamos, el hecho sensible de que eso ocurra? porque la Cámara Nacional de Agricultura dice, un momento en la, la ruta el camino del arroz va a arrasar en su transitar con la producción nacional y nosotros eh, acogimos desde hace muchos años esta, digamos este camino de producción en el que, bueno, el que no es eficiente, que no produzca y que no produzca eso y que produzca otra cosa. Pero claro, resulta que el arroz no es igual que cualquier otra cosa y resulta que la misma OCDE dice, bueno, aquí en este campo en particular hay... Gravámenes que todo mundo pone, protecciones que todos los países eh, ponen respecto de justamente la producción del arroz, no de otra cosa, no del azúcar, no de los frijoles, no de otra cosa.
2: Sí, la, la OCDE lo, lo dice, pero no, no lo avala, sino porque la OCDE lo diga es porque que está pero bueno.
1: Constata es, esa es realidad. Una
2: reali es una realidad, pero lo mismo pasa en lácteos, lo mismo pasa. En, en carne en carne de cerdo o sea, hay muchos productos que están distorsionados a nivel mundial, ahora, que otros países lo hagan, no quiere decir que sea bueno ni quiere decir que sea bueno que Costa Rica lo haga ¿verdad? eso, eso sí ¿qué
1: es lo que es bueno que Costa Rica haga de cara al objetivo de durante décadas eh, perseguido de, de, de bajar el, el, el precio del arroz? ¿está bien bajar el arancel? ¿y, y, y si arrasa la producción nacional, arrasará la producción nacional?
2: Mire, yo, yo creo, Álvaro Vilma, que esto hay que verlo, hay que echarse un poquito para atrás y verlo mucho más integral okay. en, en términos, en términos de los efectos sobre la seguridad alimentaria del país, es decir, ¿verdad? la okay. capacidad va a ser de hacerse arroz, ¿verdad?
1: Puede estar en peligro esa seguridad?
2: No, no. Yo creo que no por la, por bajar el arancel, no. Al contrario. Por desregularizar el precio. No, yo no, yo no creo que la seguridad alimentaria esté amenazada. Por esta decisión, al contrario, es decir, a ver, hablemos de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene dos, dos, dos componentes. El primero es el abastecimiento. Es, es, en el caso particular del arroz, que el arroz exista, ¿verdad? Sí, que
1: haya, que haya. ¿cómo,
2: ¿Cómo hacemos para que el arroz exista?
1: Y dicen que lo más, el, el producto más caro es el que no hay.
2: Exactamente. Entonces, para que el arroz exista hay que o producirlo o importarlo. Ok, entonces Costa Rica tiene... La producción
1: 38%, me informa aquí la Asociación de Productores de Arroz, 38%, mercado local 62% okay, la bien, importación.
2: Más o menos, ¿verdad? Así es. En, un, en, una caso. tercera parte y dos terceras partes. Ok, entonces, para que, el arroz, para, para que el arroz exista o lo producimos, ¿verdad? Y lo importamos. Es decir, el comercio internacional es fundamental para la seguridad alimentaria, ¿verdad? Ajá, Claramente, ajá. ¿verdad? Entonces, eso es el lado del abastecimiento pero por otro lado la, el otro componente de la seguridad alimentaria es la, dis, la la accesibilidad es decir es cuán asequible es ese arroz porque yo puedo tener todo el arroz del mundo pero si es carísimo entonces no tengo seguridad alimentaria verdad entonces una, una anécdota Buenos Aires que es una está en el medio de la, de la de las grandes de la de cómo se llama la las llanuras estas eh, argentinas, eh, productoras de trigo y sorgo y todo, o sea, per cápita la producción de, de cereales de Argentina es para que los argentinos sean riquísimos en términos sí, 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 de alimentos, pero, bueno. pero hay niños con hambre en Buenos sí. Aires, es decir, sí. entonces, no solo basta con tener el producto, sino tenemos, tiene que ser asequible. Entonces, por un lado, eh, una forma de tener seguridad alimentaria, sí, el país debe asegurarse la importación de suficiente cantidad de arroz para Ajá. que haya arroz en el país y también la producción doméstica debe ser lo suficientemente competitiva para que, ahora sí, del otro lado, volviendo a ver el precio, tengamos un precio que sea accesible, o sea, un precio que sea eh, eh, que facilite que las clases más pobres, que son las que, las que consumen más arroz, pues se le libere también. Eh, algunos algunos colones Para que para que haya seguridad alimentaria Y puedan incluso comprar otras cosas
1: Voy a hacer una pausa Son las 8.42 De acuerdo con lo que estamos escuchando Por parte del experto Don Víctor Umaña eh, Es posible eh, Hacer este camino Concretar la liberalización del mercado del arroz Como eh, este expectativa No cumplida eh, Pero mm, Hay que Sostener la producción local eh, eh, Voy a ver si esa es Digamos una consideración básica Y otra cosa es Que uno siempre tiene es mal pensado Si no se va a quedar la disminución arancelaria En el camino Si realmente el precio va a bajar Y que no sea una cuestión simbólica Y que ganen Que es lo que siempre se ha dicho Los importadores que son muy pocos Y que tienen controlado El mercado de la importación Del arroz pausa y regresamos.
0: Colombia. En sintonía
1: 846, solo nos quedan diez minutos, don eh, Víctor eh, Umaña Vargas, que es experto en el tema de eh, la regulación en cuanto al, a los asuntos del arroz. Um, don Víctor, eh, aquí hay una consideración muy importante. ¿Es posible eh, que se quede de camino la ganancia, es decir, ¿cómo aseguramos que al cambiar la ecuación con los aranceles realmente haya una baja? ¿No sería necesario, y esto me lo consulta un querido amigo, no hará falta un empujón adicional para regular el precio al menos de algunos tipos de arroz de consumo popular? Porque bueno, me parece que esto ya debe estar establecido en esto que se llama la ruta del arroz.
2: Bueno, yo yo creo que esta Vilma y Álvaro esta es la oportunidad para deshacerse de toda la regulación existente. Yo creo que Costa Rica no tiene por qué estar siguiendo regulando regulando precios. Eh, creo que es la decisión correcta es eliminar toda la regulación eh, sobre la preocupación de que de que los márgenes ¿Ah? Toda, ¿toda, la, toda la, regulación, la regulación,
1: toda la de la fortificación, la de...
2: No, 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 la fortificación no, no. es una
1: buena idea, siempre ah, es okay, una buena
2: idea. Okay. Lo que hay que más bien es facilitar la fortificación en cualquier lado, en Costa Rica, o sea, no importa dónde se fortifique, lo importante es que se fortifique. Antes, la lo, lo que está vigente ahora y que, y que va a cambiar es que exigían que ya el arroz viniera fortificado, ah, okay, okay. y en otros uh -huh. países, como no se fortifica, eso lo volvía más caro.
1: Uh -huh. fortificarlo
2: afuera, entonces ahora se puede fortificar acá okay, todo bien, okay, eso, okay. eso está perfecto no, no, en general eh, yo, yo estoy a favor de que se elimine la regulación en general lo, la, la preocupación es lo que usted mencionaba es si al, al abaratarse la importación ¿verdad? Al, al poder importar más barato, si eso efectivamente se va a traducir en una rebaja en el claro precio claro que
1: el, no se lo dejen en la bolsa al, a los importadores
2: a ver, pero eso pasa en todo eso, ah, pasa, sí. eso pasa, eso en no, todos sí. los o sea, esa bienvenidos
1: al mundo real esa
2: preocupación es válida para la importación de automóviles, ah, para sí. la importación de computadoras, de maíz amarillo, eh, de lo que usted quiera, verdad, entonces sí, sí. es y por muchos años eh, yo comparto la preocupación Vilma y, y hemos y hemos abogado aquí, lo hemos hablado en otros programas y eh, por por una de las otras patas del banco que es la ley de competencia de o sea, Costa Rica, uh -huh, uh -huh. por las condiciones particulares del mercado, por su relativa, digamos, pequeñez, digamos, su tamaño pequeño, eh, digamos, hay tendencias a la concentración de, de, de poder, ¿verdad?, eh, tanto en la, en la producción en algunos casos, o en el comercio en otros. Entonces, para eso es que tenemos una política de competencia, para eso es que las recientes modificaciones a esa ley le dieron más dientes a Coprocom, entonces, es de esperar que... Eh, Empecemos a ejecutar y a aplicar esa ley para evitar situaciones donde eh, algunos actores del mercado traten de tomar ventaja de su, de, su, de su poder en detrimento de los consumidores. Entonces, al tiempo de que, de que eliminamos la regulación, tenemos que poner el dedo sobre la ley de competencia para que efectivamente se materialice todo el potencial sí. que tiene la baja en los aranceles. Los
1: productores establecen que es que con este cambio de esquema van a favorecer a los importadores y e importadores fuertes que estuvieron presentes en la campaña, pero es que a la gente eso no le importa. Digo, a la gente le importa
0: que le bajen le, el precio, el le cueste 2,
1: que, 500, que, le, 500,
2: que le bajen 500. el precio. Uh -huh. Sí, <ríe> o sea. Eh, eso eso es realmente lo importante. Yo creo, Irma, antes de que, de que se nos acaba el programa, yo creo que es muy importante hablar también de la agricultura, es decir, del otro lado, de la cara de la moneda. ¿verdad?
1: Exacto. Bueno, ¿cómo vamos a asegurar la Así, producción local?
0: Casi quinientos. Eh, hay que
1: asegurarla, en todo las cifras,
0: caso. Las cifras que dio el presidente el otro día, hablaba de 490, casi 500 productores. Eh,
2: es, eh, esa cifra, Álvaro, yo. Yo no doy fe sobre esa cifra porque hace año y medio, dos años, habían 300 y de repente ahora hay, hay más, ¿verdad? Eh, no sé cómo... ¿verdad? ¿Y el consumo
1: ha ido bajando un poquito? Eh, es
2: decir, a ver, dependientemente del número de productores, eh, Costa Rica tiene la capacidad de producir arroz a precios competitivos. Tenemos eh, los principales eh, factores para, un, para, para, arroz, para producir arroz de manera exitosa es disponibilidad de agua... Y disponibilidad de luminosidad. Ajá, de luz, ajá, ¿verdad? Sí. Es una gramínea que necesita sol, la fotosíntesis. Entonces, aunque, cre aunque creemos que Costa Rica hay mucho sol, lo cierto es que pasamos nublados mucho tiempo al año. ¿verdad? Entonces, hay, hay zonas específicas del país que son buenas para producir arroz. Guanacaste es una, el área del distrito de Riego Arenal Tempis, que hay algunas zonas de Parrita. El problema en las zonas de Parrita es que ahí no hay riego. Eh, y ahí no hay riego, estructura, infraestructura riego, de riego, uh -huh. lo que es mucha agua a veces, ¿verdad? Entonces,
0: claro.
2: y la otra característica de cualquier cereal, en el caso particular del arroz, es que necesita escala. En Costa Rica la definición de pequeño productor de arroz es de menos de 100 hectáreas. Uh -huh. Imagínense una finca de 100 hectáreas ahí en Poás es, es no, un latifundio, ¿verdad? Pero menos de 100 es pequeño productor de arroz, entonces la escala es importante entonces aquí no estamos hablando desgraciadamente aquí no estamos hablando de, de pequeños productores de una, dos, cinco hectáreas 10 hectáreas que podrían producir arroz eso es la
0: eh, postal del campesino no se puede no eso entrar, no se puede no eso sí.
2: simplemente no se puede requiere economías de escala entonces Costa Rica tiene la capacidad tiene productores de excelente calidad y además tiene una industria que está verticalmente integrada que puede competir con el arroz de cualquier parte del mundo y esa y esa además esa industria tiene los canales de comercialización establecidos desde hace mucho tiempo, tiene presencia en el mercado y, y tiene marcas reconocidas, así que yo no yo no veo peligro de que de que esa estructura de grandes productores e industriales vaya a desaparecer por la rebaja de la arancel. Pero algunos dicen y, y, que y, no la
1: y la disminución del precio es que siempre dicen que no pueden que van a quebrar eh, eh, vamos a ver y la disminución del precio podría ser un aliciente para aumentar la producción o eso es muy ilusorio porque es que lo que dicen es que van a quedarse en el camino perdidos
2: lo que pasa Vilma es que por por, por décadas hemos apostado a la protección arancelaria como el mecanismo de Único. incentivo a la producción sí. y eso ha sido un fracaso en todos los productos que hemos Ajá. apostado por eso Ajá. ha sido un sí. fracaso entonces la verdadera política agrícola no debe pasar por la protección arancelaria debe pasar por el apoyo a la producción a través de excepción agrícola, crédito oportuno significación, este, nuevas,
1: tenificación.
2: Tenificación, Uf, nueva, eh, nuevas sí. oportunidades ha sido de verdad nuevos, un
1: desastre la política agrícola que
2: le hemos ofrecido si esta es crónica de una muerte anunciada para muchos pequeños productores que el, la regulación anterior lo que hizo fue perpetuar claro. la pobreza claro. entonces esta es la oportunidad de que en paralelo que se hacen las reformas para beneficiar al consumidor también se le ponga énfasis a cómo ayudar a los productores no sembrando arroz probablemente y yo sé que es muy fácil, y no van a decir, ah, desde un escritorio es facilísimo decirle, cámbiese, cámbiese de, de actividad, pero para eso tenemos una estructura, una estructura del sector agropecuario enorme, ¿verdad?, que deberíamos sacarla a la calle a ayudar a los productores con programas, por ejemplo, Descubre que yo lo he venido a presentar aquí, que es un programa que tiene las ideas correctas para poder diversificar la oferta exportable de este país para darle nuevas oportunidades a los productores, pero eso tiene que ser un, un programa de extensión que abarque no solo agricultura, sino abarque eh, comercio exterior, abarque pro sí, que sí, todo sí, esté sí. integrado de apoyo a los agricultores. ¿Eso
0: implicaría que se reduzca la producción local? Porque es más pro, eh, eh, rentable otros productos eh, y efectivamente quedaría el mercado en manos de los importadores. ¿no?
2: no, Álvaro, yo creo que no es así. Yo lo, lo que estoy diciendo es que la producción doméstica actual se va a fortalecer más bien a través de los productores que tengan la capacidad de producir con agua con sol y con la cantidad de tierra suficiente para que sea rentable el, el producto. Yo ¿Es que creo es un que...
1: tema ideológico. Alguien dice, ah, no, es que aquí la defensa es ideológica. No, eso es un tema de. No,
2: es lo que es. es, ¿es son, lo que estos es? son los hechos. Estos son los hechos. este Y esta conversación la hemos tenido, la tuvimos oh. en Maíz hace mucho tiempo. Este, la hemos tenido en lácteos, la hemos tenido en carnes, la hemos tenido por el ingreso a la Alianza del Pacífico eventualmente. Es decir, eh, alguna gente lo ha tomado como ideológico, pero pero no es así, esto es un tema de, de hechos.
1: Ay, don Víctor, volvemos a hablar del asunto, volvemos a hablar del asunto porque son las 8.55 de la mañana y aquí ya se nos acabó. Eh, el plato, así que el lunes eh, nos encontramos nuevamente en Hablando Claro, la bien, cuídense mucho me dice aquí un productor muy querido bueno, eh, está todo muy bien, pero ¿cómo piensa don Víctor que va a sobrevivir el productor por debajo del punto de equilibrio? El asunto está instalado, hay gente muy enojada con Don Víctor y hay unos que dicen no no, aquí no se está dando la razón, el precio bajará, esto está ardiendo. Que la pasen muy ciertamente bien. Exactamente,
0: varios detalles alrededor que está por verse, que está por verse, pero parece que esta vez sí se llegará a la desregulación. Ya no como otras.
1: Vamos a ver, creadores. vamos vamos en la ruta, vamos en la ruta, que la pasen bien, cuídense mucho. Semana. Chao. Hablando claro.
0: Hablando claro.